0: Aleluia Você pode erguer a sua mão nessa noite Você declarou que saberão porque a luz dele brilha em você Saberão porque a luz dele brilha em nós Saberão em meio a uma geração tão confusa Tão corrompida com os vetos das falsas doutrinas Saberão porque a luz dele brilha sobre nós Saberão porque a luz dele brilha sobre nós Saberão porque a verdade dEle brilha sobre nós. Você pode cantar isso mais uma vez, Camila. Aleluia. Te agradecemos por essa noite te agradecemos pela oportunidade Pai, de declararmos a você o nosso amor
1: te agradecemos
0: porque temos vida Pai vida Senhor, para manifestar a tua vida em nós nós temos todos os dias oportunidade de viver um novo dia totalmente voltado a te honrar, a te agradar, a te dar louvor. A tua palavra nos diz, Pai, que você nos criou a fim de sermos para o louvor da sua glória. E esse é o nosso prazer, Pai. Nós te amamos. Você pode dizer o Senhor o quanto você o ama. Nós te amamos, Senhor. Nós estamos aqui porque te amamos. Nós estamos aqui porque amamos a tua palavra Nós estamos aqui porque amamos a comunhão dos irmãos Nós estamos aqui, Pai, porque não existe vida melhor do que essa Obrigado, Senhor Nós te amamos em nome de Jesus Obrigado, Senhor Você pode sentar, querido, muito obrigado Oh, meu Deus Eu confesso Que esse repertório hoje me fez chorar o tempo todo ali eu estou um pouco até fanho, Camila é responsável por isso, mas que coisa boa, queridos, nós temos uma igreja tão maravilhosa, amém? Você pode olhar ao seu redor e ver que grandiosidade Deus tem feito aqui no nosso meio, quando... Uh, nós ouvimos coisas como nós ouvimos agora sobre os projetos sociais, sobre a escola de paz, sobre as matrículas do RIMA, sobre tantas outras coisas que têm acontecido no nosso meio, querido, eu quero dizer algo para você, você é muito privilegiado, você é muito privilegiado em ter todas essas coisas ao seu redor e nós precisamos olhar para a nossa igreja, querido, olhar para a nossa liderança, olhar para tudo aquilo que Deus tem feito ao nosso favor e ser grato a Ele. Porque existem muitos lugares onde pessoas estão clamando por 1% daquilo que nós temos aqui nesse lugar, nesse ambiente maravilhoso. E eu quero dizer para você, eu não sei contar você, mas eu amo a minha igreja. Você pode dizer isso comigo, eu amo a minha igreja. Oh, aleluia! Queridos, uma honra estar aqui nessa noite ministrando a palavra de Deus para você. E com certeza recebendo dela também. Como o pastor Tiago disse, essa é a última noite onde nós estaremos falando dentro da temática de santidade, dentro desse tema tão poderoso que alcançou a minha vida, alcançou a sua vida. Amém. E eu sei, querido, que grandes coisas estão por vir... Como o pastor Tiago disse... O próximo tema será o mover do Espírito... E eu estou desejoso, queridos... Pelas cenas dos próximos capítulos... Você precisa aprender a criar expectativa... Daquilo que Deus vai fazer... Sabe, querido, eu vejo esse tempo... Eu vejo esse período onde Deus... Ele trouxe chacoalhões... Ele trouxe alertas... Ele trouxe palavras para nos mostrar a direção certa... Para corrigirmos algumas coisas... Para termos base, querido, para aquilo que vai se manifestar. Há um poder glorioso que vai se manifestar nesses dias no nosso meio como igreja. Você crê nisso? E você precisa estar pronto. Hoje eu quero compartilhar com você algumas coisas que Deus colocou no meu coração a respeito desse tema. E eu queria começar falando... Uh, um pouco a respeito de uma vida de santidade. E eu quero falar um pouco hoje a respeito de uma vida de santidade. É ser a nossa identidade. Você pode dizer comigo, santidade é a minha identidade. Sabe, querido, abra lá comigo a sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 2. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 2. A partir do versículo 4, se você não trouxe sua Bíblia, você fique tranquilo, porque nós temos aqui uma equipe excelente que vai colocar os versículos no telão para você, você que é nosso visitante. A partir do verso 4, diz assim, 1 Pedro 2,4: Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva, as pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Diga comigo, sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo ofereçam sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Versículo 6, como dizem as escrituras, ponho em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Quem confiar nela jamais será envergonhado. E ele continua falando um pouco a respeito de algumas pessoas que iriam rejeitar essa pedra angular que é Jesus Cristo. Mas no versículo 9, eu estou lendo aqui na nova versão transformadora, diz assim: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Diga comigo: propriedade exclusiva de Deus. E ele continua dizendo assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10, antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Eu vou ler mais uma vez, antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo. ...povo de Deus, antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus, Pedro está falando a respeito da nossa identidade em Cristo Jesus... E eu sei, querido, que nesses dias você tem recebido muitas palavras a respeito disso. Que você está convicto a respeito da sua salvação. Convicto a respeito daquilo que você é em Cristo. Convicto a respeito daquilo que Jesus fez por você. E ele fez, querido, um pacote completo chamado redenção. Salvação. Através desse sacrifício, Efésios diz que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas ele nos deu vida. Ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz e pela graça somos salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus, você pode dizer, eu sou salvo, e sabe querido, graças a Deus por sua graça, porque por ela nós somos aproximados, por ela nós somos atraídos, por ela você chegou aqui nesse lugar um dia, por ela você ouviu uma mensagem de salvação, de transformação e de poder. Mas a graça, querido, ela só não nos atrai, mas ela nos dá também condição de vivermos uma vida de acordo com aquilo que Ele nos chamou para sermos. A Bíblia diz, e nós lemos agora em 1 Pedro, que nós somos nação santa. Povo exclusivo, propriedade exclusiva. E sabe, querido, eu quero decorrer um pouco a respeito dessa palavra santo. E é uma palavra, uma expressão muito conhecida do nosso meio. Quando nós estudamos um pouquinho o significado original dessa palavra, nós vemos no hebraico a palavra kadosh, que significa separado, algo que é de uso exclusivo para um fim único, que não pode ser utilizado para duas coisas, que precisa ser guardado, protegido para um único fim. E esse é o significado, da palavra santo no hebraico, e no grego, no novo testamento, nós encontramos a mesma expressão santo com a palavra ágios, diga comigo ágios, mas sabe querido que quando nós lemos essa palavra no grego, ela também tem o um sentido de algo que é consagrado, algo que é separado, algo que é de uso exclusivo, mas ela tem um sentido ainda maior, mais amplo, e eu quero ler com você a palavra ájos no grego, ela significa muito grande, sublime, muito santo. E na sua raiz, querido, ela tem o um entendimento de aquilo que não pode ser escondido, que se revela, que se mostra, que brilha. Como nós cantamos agora, saberão, porque a sua luz brilha sobre nós. No Antigo Testamento, querido, nós vemos o profeta Ezequiel em meio a um período tão turbulento para o povo de Deus. O povo de Deus estava ali no exílio, num lugar que não os pertencia. Estavam como escravos na Babilônia. E Deus começa a mostrar coisas para o profeta Ezequiel. Palavras de arrependimento, visão a respeito de coisas que aconteceriam. E Deus dá visões a respeito de um templo. De um lugar que seria construído para a adoração. Em Ezequiel, querido. No capítulo 44, no versículo 23. A palavra de Deus diz assim. Ezequiel 44, versículo 23. Eu vou ler primeiro na versão revista atualizada. E depois quero ver aqui a outra versão. E diz assim. Falando um pouco a respeito de como os sacerdotes... Fariam o trabalho dentro desse templo. Ele diz assim. A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano. E o farão discernir entre o imundo e o limpo. Eu quero ler aqui nessa versão. Ensinarão o meu povo a diferença entre sagrado e profano. Entre cerimonialmente puro e impuro. Diga comigo. Santo... E profano Diga comigo sagrado E profano Essa palavra santo querido É a palavra kadosh Que significa separado De uso exclusivo nós vemos, querido, no tabernáculo, nós vemos no templo, na antiga aliança, no Velho Testamento, que Deus, ele traz uh, palavras específicas, direções específicas de cada utensílio que deveria estar dentro do tabernáculo. E esse utensílio, ele era construído com muito cuidado, com muito zelo, com um material precioso, com coisas que tinham valor... De uso exclusivo para o lugar da adoração De uso exclusivo para um lugar onde Deus seria glorificado Sabe, nós precisamos entender uma coisa Quando a Bíblia nos chama de santos Quando a Bíblia nos chama, querido de justiça de Deus Quando a Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus nós precisamos entender, querido o ministrou aqui No primeiro dia desse tema de santidade Ele falou sobre isso e eu quero falar novamente Você precisa entender, querido A partir do momento que nós nascemos de novo em Cristo Jesus Não mais vive o velho homem, mas vive um novo homem Voltado para as coisas de Deus Exclusivamente para Deus Separado para Deus e sabe, querido, quando eu digo separado para Deus, eu não estou dizendo para o ministério. Eu não estou dizendo que todo aquele que nasce de novo vai ser pastor, apóstolo, profeta, professor do reino. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que a partir do momento que nós nascemos de novo na família de Deus, nós temos um propósito. A partir desse momento, nós não somos mais qualquer um. Nós não somos mais qualquer coisa. Nós não vivemos mais de qualquer jeito. O nosso uso, a nossa vida, aquilo que produzimos tem um propósito, os utensílios do tabernáculo não poderiam ser utilizados para outras coisas, o sacerdote não poderia pegar aqueles utensílios e como desse na telha fazer o que quisesse com ele, não, havia uma forma certa de agir, de limpar, porque era algo sagrado, Voltando para aquilo que Pedro diz, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, em 1 Pedro, versículo 1. Diga comigo, eu sou santo. Eu sou santo. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 1. Eu quero ler com você, a partir do versículo 14. E diz assim em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver. Quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem. Como é santo aquele que os chamou. Pois as escrituras dizem, sejam santos porque eu sou... Santo, e aqui irmãos nós entendemos que Pedro ele escreve essa carta em grego e essa palavra ela tem a raiz na palavra original ágios, que quer dizer muito grande, muito santo, que se revela, que brilha, que não pode ser escondido. E nós precisamos entender, irmãos, captar a mensagem que Pedro está querendo dizer. E eu quero trazer para você nessa noite e dizer que se na antiga aliança, ser santo era apenas ser separado. Era apenas coisas que só poderiam ser utilizadas no tabernáculo ou no templo na nova aliança. Somos separados, somos exclusivos, mas também brilhamos, mas também aparecemos, mas também manifestamos, mas também não podemos esconder. Como Deus é muito santo, como a sua santidade é tão grande que não pode ser escondida, assim também nós somos santos. É isso que Pedro está querendo dizer, ser de santos. Olha para o seu irmão e diga: ser de santos. E Deus me colocou algumas histórias, alguns personagens bíblicos, algumas pessoas no meu coração para compartilhar essa noite, e o primeiro foi Daniel. Sabe, querido, quando nós estudamos um pouco a história de Daniel, nós vamos ver que ele foi levado junto com o povo de Deus. Na mesma época em que Ezequiel estava vivendo experiências com Deus, Daniel também estava vivendo. No mesmo tempo, um tempo difícil, um tempo onde o povo de Deus estava numa terra estrangeira, sendo subjugado, sofrendo. E Daniel é levado para um lugar, mas ele é levado para uma condição diferente. Ele é escolhido entre os jovens Para estar num lugar privilegiado Dentro de um lugar onde teria acesso ao rei E a Bíblia diz que ele É chamado para um tipo de treinamento E esse treinamento era para que Ele pudesse servir ao rei Como aquelas pessoas que tinham entendimento Como aquelas pessoas que tinham conhecimento Das ciências que a Babilônia cria e Daniel, ele é escolhido E quando começa o treinamento A Bíblia diz em Daniel, no capítulo 1 No versículo 6 Pode colocar aqui para a gente ler junto Daniel, capítulo 1 Versículo 6 Aleluia Eu vou lendo aqui Quando chegar aí você me diz Ah, chegou Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhes deu novos nomes babilônicos. Daniel passou a ser chamado Belt Sazar, Ananias e Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias e Abidinego. Daniel, porém, decidiu, diga comigo, decidiu. Daniel porém decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado Então para um pouquinho aqui, deixa eu te explicar isso Ele estava num lugar de privilégios Enquanto o povo de Israel querido estava sofrendo Enquanto o povo de Israel estava passando por algumas dificuldades Daniel é chamado para um lugar de acesso ao rei Daniel é chamado para uma mesa diferente Daniel é chamado para a sala VIP Você entende isso? E talvez, querido, o entendimento de alguém numa condição dessa seria Bom, não estou mais em Jerusalém, fomos levados como presos, como cativos para a Babilônia Mas eu me dei bem, estou na sala do rei, vou comer as comidas do rei Vou me satisfazer aqui a partir de agora com essas riquezas Mas a Bíblia diz, irmãos, que Daniel decidiu Pode colocar aqui de novo o versículo 8 Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e com o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão aos chefes dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim do que? De não se contaminar. Você pode dizer isso comigo, não se contaminar. Naquele tempo, queridos judeus, não podiam comer qualquer tipo de comida. Naquele tempo, havia algumas comidas que não eram permitidas aos judeus. Daniel sabia que ele estava num lugar onde ídolos eram adorados e coisas eram voltadas aos ídolos. E quando ele se depara nesse ambiente, querido, ele tinha uma escolha. Ele poderia abrir mão daquilo que ele cria, ele poderia abrir mão daquilo que Deus tinha ensinado, daquilo que ele tinha aprendido da parte de Deus e dito, bom, Deus mandou para esse lugar, eu vim para cá, vou correr para o abraço, vou aproveitar. Mas a Bíblia diz, irmãos, que ele escolheu não se contaminar com as coisas do rei. Sabe, irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que tem aparência de piedade é piedade a Bíblia diz irmãos que nos últimos dias haverão pessoas que terão aparência de piedade mas que negam o poder, que poder é esse? o poder do evangelho, o poder da verdade, o poder que nós carregamos Daniel tinha uma escolha a fazer ele poderia naquele momento se vender e se tornar querido um adivinho alguém que fosse entendido de ciências ocultas como os outros jovens mas ele escolheu agradar a Deus Há uma preocupação do chefe dele em dizer, você não vai comer a comida, você vai ficar anêmico, apático. E sou eu que vou pagar o preço. Porque quando vocês entrarem diante do rei, se o rei perceber que você não comeu as comidas e que você está com um aspecto de fome, com um aspecto abatido, ele vai me matar. E Daniel faz uma proposta para ele e diz assim, dez dias, me deixa comer legumes e água. E no final desses dez dias você mesmo vai julgar, sabe irmão, a Bíblia diz que no final dos dez dias, Daniel era o que tinha o melhor aspecto entre os jovens, deixa eu dizer uma coisa para você, andar em santidade nunca será dano para a sua vida, andar em santidade querido nunca vai trazer prejuízos, andar em santidade querido nunca vai ser monótono, nunca vai ser quadrado, nunca vai ser chato. Porque quem conhece a Deus, irmão, não se prende a outras coisas. Daniel conhecia o Criador. Pouco importava o banquete do rei. Pouco importava aqueles alimentos que estavam ali. A Bíblia diz, irmãos, que Deus fez aqueles jovens que estavam ali conhecedores. Sabedores de muito entendimento. Mas a Daniel, ele deu a revelação. De sonhos e profecias a respeito do porvir, eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Nós estamos em dias aonde coisas estão nos atraindo o tempo todo, nas redes sociais, na escola, no trabalho. Sempre foi assim, irmãos. O diabo só vai aumentando o volume, e vamos combinar que o volume nessa geração está bem alto. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querida. nenhum alimento. Consagrado a ídolos Nenhum alimento consagrado a Satanás Nada que vem de uma geração corrupta e impura Vai satisfazer o seu espírito Vai satisfazer o seu coração O seu coração tem um tamanho Que só é preenchido pela presença de Deus O seu coração tem um tamanho Que só pode ser preenchido por Ele Daniel sabia disso, irmão Ele sabia onde era a fonte Ele sabia que não valeria a pena se vender. Como Daniel, nós temos tantos outros exemplos. José. Perilo ministrou sobre José aqui no domingo pela manhã. Se você não viu, assista. Outros jovens que se dedicaram ao Senhor. Outros homens e outras mulheres. E sabe, querido, eu comecei falando um pouco do livro de Pedro. E eu quero compartilhar algumas coisas também a respeito de Pedro com você. Pedro aqui falando no capítulo 1, versículo 14, e 16 Que nós acabamos de ler Ele diz assim Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver Quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem Como é santo aqueles que o chamou Pois a escritura dizem, sejam santos porque eu sou santo Mas sabe, querido, eu acho muito interessante Eu gosto de ler o contexto de quem escreveu as histórias, o contexto de cada pessoa que escreveu as cartas da Bíblia. E quando nós olhamos para a trajetória de Pedro, irmãos, e eu sei que tem muitos pregadores até que gostam muito de falar sobre Pedro, talvez eu já eu vou até defender lo um pouquinho, o bichinho de Pedro. Mas Pedro aprendeu a duras penas o que era viver uma vida para Deus. O que era viver uma vida consagrada a Deus? A Bíblia diz que ele é chamado entre os onze, né? E ele fazia parte dos doze. Jesus chama aqueles discípulos, Jesus chama aqueles homens. E em Mateus, no capítulo 10, vá lá comigo, Mateus capítulo 10. Aleluia. Diga comigo, eu sou o santo. A partir do versículo 32 Aqui Jesus está tratando algumas coisas entre os seus discípulos Ele convoca os seus discípulos, ele começa a falar a respeito daquilo que seria feito ele começa a falar a respeito daquilo que eles fariam através dele Pelo poder do nome dele E ele começa a falar também um pouco sobre perseguição E no versículo 32 ele diz assim Mateus 10, versículo 32 Quem me reconhecer em público aqui na terra Eu o reconhecerei diante do meu Pai no céu Versículo 33 Mas quem me negar aqui na terra eu também o negarei diante de meu Pai no céu Quem ama seu pai ou sua... Versículo 37, desculpe Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim E a quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim não é digno de mim Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir não é digno de mim Quem se apegar à sua própria vida a perderá Mas quem abrir mão de sua vida por minha causa a encontrará. Nós vemos querido Jesus tratando as pessoas e trazendo-os para perto Dizendo vinde a mim vocês que estão aflitos, cansados, sobrecarregados e eu vos aliviarei Nós vemos Jesus trazendo as crianças para perto dele dizendo Delas é o reino dos céus nós vemos Jesus naquela, naquele episódio onde uma mulher adúltera é lançada perante ele Onde os fariseus estavam testando Jesus E Jesus responde, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra Nenhum daqueles homens tinham coragem de atirar a pedra A Bíblia diz que Jesus não tinha pecado, mas mesmo assim ele não condenou aquela mulher E ele diz para aquela mulher, onde estão os seus acusadores? Eu também não te acuso mas sabe irmão, Jesus não para a conversa por aí Ele termina dizendo para aquela mulher Não peques mais essa hora você pode dizer amém Sabe queridos, nós estamos ouvindo falar de Jesus pelo mundo Na rede social, na televisão, na internet Um Jesus inclusivo Um Jesus que aceita e deixa eu dizer uma coisa para você, a Bíblia diz, irmãos, que nele, sim, todos serão incluídos, tanto judeu como grego, tanto, todas as raças. Mas se tem uma coisa, irmão, que não inclui é o pecado. O amor de Deus é um amor inclusivo, a respeito de pessoas. Mas não é inclusivo a respeito do pecado Jesus curava pessoas Ele olhava para aquela pessoa com olhos de amor E dizia, não peques mais E quando Pedro ouve essas palavras Que eu acabei de dizer para você Ele estava ouvindo aquilo que Jesus pregava O mundo não quer ouvir falar desse Jesus O mundo só quer falar do Jesus Paz e amor O que alisa o pecado de todas as pessoas Não irmão no contexto desse texto, se você ler, Jesus fala a respeito de um tempo onde, por causa da palavra, por causa da chegada do reino, haveria embate entre pessoas até mesmo da mesma família. E Pedro recebendo todas essas instruções. Mais alguns episódios. E Jesus, um dia, começa a questionar os discípulos a respeito de quem eles diziam que ele era. Jesus faz uma pergunta para os discípulos dizendo assim Olha, o que que estão dizendo que eu sou? E os discípulos respondem Olha, uns dizem que você é João Batista Outros dizem que você é um profeta Outros dizem tais coisas E ele diz para os discípulos E vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? E a palavra de Deus diz que Pedro Inspirado <risos> Ele diz para Jesus Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Jesus olha para Pedro e disse, Pedro, não é tu não foi carne nem sangue que te revelou essas coisas Mas foi o Espírito pelo poder de Deus E Pedro uf. Outro episódio Jesus Diante de uma multidão Começa a falar outras coisas A respeito de santidade De uma vida de compromisso É irmão, santidade É uma vida de compromisso e no término da sua ministração, aquelas pessoas acharam aquela palavra pesada demais. A Bíblia diz que um a um, eles começaram a se retirar. Dizendo, é muito pesada essa palavra que esse Jesus está pregando. No final das contas, sobraram poucos ali discípulos. Jesus olha para eles e diz, e vocês? Não vão embora também não? Pedro, mais uma vez. Jesus... Para onde iremos nós se só tu tens a palavra de vida eterna? Mas o cerco começa a fechar, irmãos. E começa a chegar o momento onde Jesus seria crucificado. Jesus chama os seus discípulos e ele começa a falar a respeito disso. Jesus chama os seus discípulos e segundo a profecia, ele sabia que naquele momento ele seria abandonado. E quando ele fala isso aos seus discípulos, Pedro, mais uma vez, eu não te abandonarei, eu não te deixarei. Vamos ver na Bíblia? Em Mateus 26, no versículo 35... Quando Jesus fala isso para os discípulos, Pedro diz assim, eu estou lendo aqui na versão transformadora. Mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Chega um momento onde Jesus seria preso. A Bíblia diz que no Getsemane Judas traz a comitiva que iria prender Jesus. Pedro num instinto, eu não sei se de defesa, de tentar impedir aquela situação, mais uma vez age, tira a espada, chum, corta a orelha do soldado. Jesus, mais uma vez, <risos> lida com Pedro, com as suas atitudes, coloca a orelha no soldado de novo, diz, Pedro, precisa acontecer. Pedro, se eu quisesse, eu falaria para o meu pai, ele mandaria muitos anjos aqui para resolver a parada. Deixa acontecer. Deixa acontecer. Mas sabe, irmãos, que naquele momento, aonde Pedro não poderia impedir aquela situação, a partir do momento em que ele viu que Jesus realmente faria aquilo que Jesus tinha dito, que ele iria morrer, que ele iria se entregar, o Pedro da revelação, o Pedro que sabia que só em Jesus existiam as palavras de vida eterna, o Pedro que disse que não abandonaria Jesus. A palavra de Deus diz em Mateus Capítulo 26, versículos 57 e 58 Vocês podem colocar aqui para a gente acompanhar juntos Mateus 26 57 Então os que haviam prendido Jesus o levaram para a casa de Caifás O sumo sacerdote onde estavam reunidos os mestres da lei E os líderes do povo Continua Enquanto isso, Pedro seguia Jesus de longe até chegar ao pátio do sumo sacerdote. Entrou ali, sentou-se com os guardas. Para você entender o contexto. Jesus é preso. Jesus é levado. A Bíblia diz que enquanto estavam levando Jesus, Pedro, os outros discípulos desapareceram. E ao invés de estarem ao lado de Jesus, a Bíblia diz que o Pedro que disse, eu morro contigo, estava seguindo Jesus de longe. Sabe, irmãos... Esses são dias em que nós, muitas vezes, seremos tentados a seguir Jesus de longe. Esses são dias aonde por causa de tudo aquilo que nós estamos vivendo como sociedade, esses devaneios que a sociedade está criando a respeito das famílias, a respeito da, 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 da sua pureza, a respeito de tantas outras coisas, de sexualidade, muitos de nós, irmãos, seremos tentados a seguir Jesus de longe. O Jesus dos benefícios. O Jesus da cura. O Jesus da prosperidade. O Jesus que me curou, que me ama, que me aceita como eu sou. O Jesus que faz aquilo que eu gosto. O Jesus que preparou uma igreja maravilhosa como essa para eu receber a palavra. O Jesus que me abençoa. Mas sabe, irmãos, no momento aonde Pedro precisava ser homem, macho de verdade para dizer... Tô com ele A Bíblia diz que ele seguia de longe E quando a multidão senta no pátio ali para ver o que aconteceria com Jesus Pedro se infiltra no meio do povo E senta ali Não quis morrer Eu tentei impedir Uma mulher reconhece Pedro Tu andava com ele Ei, você é daquela igreja Verbo da vida você é daquele povo da fé. Você é daquele povo que está falando que família é tradicional porque Deus criou assim. Você é daquele povo que fala que é preciso se guardar. Que fala que a virgindade não saiu de moda porque nunca foi moda. São princípios. Você é daquele povo. Pedro disse, eu não conheço e não estou entendendo nada que ele está falando. A Bíblia diz que por três vezes, Pedro nega Jesus. Sabe, querido, nesse tempo onde nós estamos vivendo, vão questionar a sua fé. Vão questionar quem você é. Deixem, irmão. Deixem questionar. Quem não pode questionar é você. Quem não pode duvidar, irmão, é você. Quem não pode ir arriar, irmão Quem não pode retroceder Quem não pode ficar de longe é você, irmão Porque quando vão injuriar a igreja que é que você é o primeiro Deixa a Juliana lá, não foi ela que pregou Deixa o pastor Tiago lá, foi ele que inventou Santidade, irmãos Não começa quando a gente olha para o governo Quando a gente olha para as pessoas da liderança E a gente exige delas um bom comportamento Santidade, querido Começa quando a gente olha para a nossa vida Para o nosso caráter Para a nossa conduta E a gente exige de nós o compromisso Quando eu me casei com Maíla, querido Um dos, dias, um dos melhores dias da minha vida Eu coloquei um anel no dedo dela eu coloquei no dedo dela um símbolo De que a partir daquele momento Ela não só era o galardão da minha espera Ela não só era uma mulher bonita Linda, por sinal Que Deus estava me presenteando Mas a partir de agora Ela era um compromisso para mim E eu não posso, querido, sair colocando esse anel Essa aliança no dedo de qualquer mulher Pertence a ela Ai de mim, né? Quem é que já esqueceu a aliança? Né? Foi lavar alguma coisa e esqueceu a aliança? Misericórdia! Deixa eu dizer algo para você, irmão. Nós lemos em Pedro: Você é propriedade exclusiva de Deus, Você é santo. Kadoshi, Separado Separado Sabe meu querido Não faça da sua vida sentimental O centro da sua existência Procurando preencher A sua alegria com pessoas Procurando preencher A sua vida com relacionamentos Ei jovens Ninguém vai preencher O seu coração além do Senhor eu amo minha esposa, queridos, mas eu amo mais a Jesus E essa é a garantia que ela tem de que eu não vou pecar contra ela Porque antes de amar ela, eu amo ele Eu me casei virgem, irmão Esperei, segurei E não tenho vergonha de dizer isso não tenho vergonha de dizer, irmãos, que no meio de uma geração tão corrompida, o Senhor me ajudou, a palavra me sustentou a chegar no lugar certo, do caminho certo, da forma certa. E eu quero dizer para você uma coisa, solteiro, vale a pena. Pedro estava seguindo Jesus de longe. A Bíblia diz que depois que Jesus... Depois que ele nega Jesus três vezes, o galo canta como Jesus tinha dito, Pedro cai em desespero, irmão. O pecado traz condenação, o pecado traz condenação, querido. E sabe que nesses dias, algo que o Espírito Santo colocou no meu coração é que muitas pessoas que estão ouvindo essas ministrações, talvez ainda estejam se sentindo condenadas. E eu quero dizer uma coisa para você, irmão: Deus te ama. E o fato dele te corrigir é a prova de que ele te ama E o fato dele dar, irmãos, a você o Espírito Santo e a palavra É a garantia de que no mundo nós teremos aflições E que nós teremos algumas situações Mas que a gente pode ter bom ânimo Acreditar em nós mesmos Acreditar no que a Bíblia diz e está tudo bem Você é perdoado Logo depois de Jesus morrer os discípulos ficam desolados E agora? Até que no terceiro dia Jesus ressuscita Aquelas mulheres estavam no túmulo E elas encontram um anjo E o anjo diz assim Olha, avise, Jesus, avise os discípulos E a Pedro Percebe Que o anjo ele faz questão de citar Pedro Porque Pedro estava próximo de Jesus Porque Pedro estava querendo saber O que Jesus tinha para ele no momento de covardia, irmãos, ele nega Jesus. No momento de covardia, ele vai para trás, ele fica seguindo de longe. Mas o anjo diz para aquelas mulheres: avisa Pedro que Jesus ressuscitou. Ei, eu não sei aonde você se meteu, eu não sei qual foi o pecado que você deixou tomar conta da sua vida. Mas o que eu sei é que Deus não te esqueceu e que a palavra é poderosa para te tirar desse lugar. Deus está dizendo para você: ei, avisa que Jesus ressuscitou. Há uma esperança, há uma certeza Como Pedro disse Porque ele nos comprou Nós somos propriedade exclusiva de Deus Jesus tem uma outra conversa com Pedro E a partir desse momento Pedro entende o propósito da vida dele Apacienta as minhas ovelhas E sabe irmão O louvor pode ir subindo o Pedro que seguiu de longe, o Pedro que negou, o Pedro que foi covarde, que não teve coragem de se assumir discípulo de Jesus, ele recebe o novo nascimento, ele recebe o cumprimento da palavra... Onde Jesus tinha dito Ficai lá porque eu vou derramar sobre vocês o meu Espírito Pedro recebe o Espírito Ele é batizado no Espírito E a partir desse momento Não é mais o Pedro pecador Não é mais o Pedro covarde Não é mais o Pedro medroso Mas a Bíblia diz, irmãos Que quando aquelas pessoas estavam ali no poder do Espírito Outros começaram a ouvir e questionar Dizendo, eles estão bêbados Essa hora do dia, esse povo está bêbado Pedro se levanta no poder e na autoridade do Espírito E ele começa a falar E ele começa a testemunhar sobre Jesus Ele começa a dizer, olha o Jesus Que foi crucificado O que as profecias diziam a respeito dele Ele veio, aconteceu E o que vocês estão vendo aqui é o cumprimento da promessa e naquele dia, a Bíblia diz que cerca de 3 mil pessoas receberam salvação. Irmão, não tenha vergonha da sua identidade, você é crente, você é santo, você é santa... Sabe, irmãos, eu me lembro de um período da minha vida Onde eu estava no ensino médio E por causa, eu estudava numa escola pública Na zona leste de São Paulo Para quem conhece São Paulo Entendeu aí o nível de tensão E porque eu era crente, gente Uma gangue, uns traficantes Queriam acessar a escola E eles precisavam de alguém Que ninguém fosse desconfiar daquilo e adivinha quem eles elegeram? Eu. As pessoas me conheciam na escola por ser crente, chacotado, não bebe, não dança colado, não fica. E aqueles traficantes começaram a me obrigar, queriam me obrigar, disseram assim: olha, tu vai ser aviãozinho aí dentro, ninguém vai desconfiar porque tu é crente. E vai dar certo E eu disse, eu não vou fazer isso Sabe, querido, por causa disso Eu comecei a sofrer perseguições Um dia estava com o meu amigo na rua Crente também, esse amigo E ele tinha um grupo de célula de adolescentes Porque na igreja dele havia um trabalho assim Ele replicava esse trabalho na escola E um desses traficantes com a intenção de colocar a banca, peso para a gente fazer o que eles queriam Esfaqueou esse meu amigo E disse, na próxima, você já sabe E naquele momento Eu fui tentado E eu disse, eu não tenho o que fazer Eu vou ter que fazer o que esses caras estão pedindo Mas sabe, irmãos, eu me lembrei de uma palavra E eu era recém-chegado no verbo da vida Eu tinha 14 anos de idade E tinha acabado de chegar nessa igreja tão maravilhosa Conhecido a palavra de Deus E eu disse assim, Senhor Quer saber de uma coisa? Vou não, vou fazer não Eu tenho um compromisso com o Senhor Até que o Senhor venha Eu vou te obedecer E quer saber? Se fizerem alguma coisa comigo Estou nem aí O que importa é que eu te obedeça esses dias a gente teve uma reunião aqui E eu vi alguma coisa parecida a respeito de um filho de um, de um casal de pastores Que foi perseguido na sua escola Por causa do evangelho, por causa daquilo que falava. Sabe, irmãos, eu perdi um ano letivo por causa disso Os meus pais tiveram que me tirar da escola Uma escola sem estrutura E quando eu perdi aquele ano, eu fiquei com raiva Eu disse, Senhor, eu te obedeci E eu estou saindo com dano Mas eu entendi uma coisa querido. Assim como Pedro também entendeu A Bíblia diz que Pedro foi perseguido por amor ao Evangelho Olha só irmão, aquele que fugia Aquele que se escondeu, aquele que se colocou entre os outros para não ser percebido Agora era ele o perseguido, era ele o preso A Bíblia diz que um anjo entra na prisão, Pedro está lá e diz Ei Pedro, se arruma aí que tu vai sair a que tranquilamente ele pega as coisas e sai da prisão Ele não tinha mais a sua vida por preciosa Sabe irmão, santidade é você entender Que as suas próprias vontades não são maiores do que a vontade de quem te criou Negar a si mesmo, irmãos Tomar a sua cruz Não é uma pessoa, não é a sua sogra Não é a sua esposa É negar o instinto do pecado É negar a velha natureza É negar e se recusar a olhar para trás Pedro entendeu, irmão A Bíblia não relata Mas a história nos conta Que Pedro morreu por amor ao Evangelho e aquele que um dia tinha fugido Tinha escapado com medo de ser pego Irmão, foi crucificado Mas quando ele foi ser crucificado Ele disse, eu não sou digno De ser crucificado como o meu Senhor E a história nos conta que Pedro pediu Para ser crucificado de cabeça para baixo E isso impactou a minha vida, irmãos Naquele dia eu entendi Quer saber alguma uma coisa, Senhor? O diabo não vai me parar por causa de um ano. Se ele me trouxe dor de cabeça, ele se prepara porque eu vou dar muito mais dor de cabeça para ele.
1: Irmão, é na área
0: onde o diabo mais pisou no seu calo. Que você será um testemunho vivo. A luz brilhará sobre você, para que você anuncie para outras pessoas, funciona! Santidade, irmãos, não é moda Gospel não é moda Ser crente não é moda Ser crente, irmãos, tem a ver com a eternidade Tem a ver com ser filho de Deus Ah, irmão, você não faz coisas certas Para agradar o pastor, o diretor do rema Ou quem quer que seja Você faz o certo Porque você tem um compromisso com quem te comprou <risos> e são nesses dias, queridos Aonde vai se cumprir o que a Bíblia diz Aquele que é santo, santifique-se mais Irmão, ontem Estou terminando já, mas ontem Ontem eu e Maíla, num dia de folga A gente foi assistir uma série e eu estou tão cansado de conteúdos pesados, irmão Que eu falei, amor, eu vou escolher a série mais infantil aqui E coloquei numa série de adolescentes Uma família americana, uma família afro-americana E parecia ser um seriado tão inocente Irmãos, dois episódios, três episódios E era uma história de uma família que estava se mudando para uma cidade do interior Saindo da agitação E foram morar com os avós paternos o, pa, o avô e a avó, pastores de uma igreja. E a série, irmão, era só falando mal dos crentes e da igreja, dos princípios. Uma série para crianças, gente. Ridicularizando a igreja. Colocando ministros do Evangelho que diziam que estavam indo para o culto, mas que estavam indo para danceterias e beber. Porque afinal de contas ninguém mais segue. Há um momento num um dos episódios que a gente assistiu, aonde há uma reunião de mulheres e senhoras, e uma delas começa a falar a respeito e dizer: olha, eu sigo tudo aquilo que é divino, existe muito mais do que Jesus. Pessoas que vieram antes de Jesus e começam a tirar livros da bolsa dela e dizendo, olha, lê isso aqui. Babalu, não sei das quantas, não sei que lá, não sei das quantas. E aí aquelas mulheres começam a concordar com aquilo, dizendo, é verdade. Por que não vamos nos abrir para o um novo? E elas soltam a Bíblia, irmãos. Colocam a Bíblia na cadeira e começam a pegar esses novos livros. Só um episódio eu estou te contando. São os dias que nós estamos vivendo Mas enquanto eu estava me preparando para essa noite, gente Eu ouvi o Senhor falando comigo Serão os dias mais difíceis Onde a luz brilhará Como nunca antes Serão nesses dias a Será nesse dia onde você será tentado a retroceder, a dizer, não, eu vou no verbo da vida, mas não creio tanto assim como eles creem. Eu sou daquela igreja, mas você sabe, né? Não. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus tem um plano e um propósito para a sua vida. Não dá para você ficar perdendo tempo. Não dá para você ficar na beirada do mar, olhando aquele mar e molhando só a ponta dos pés e dizendo, ah, aqui está bom. Deus está te chamando para o fundo, irmão. Deus está te chamando para mergulhar completamente. Deus quer cumprir o processo completo na sua vida, para que você seja a luz. E você vai provar de um casamento maravilhoso, você vai provar de um emprego maravilhoso, você vai provar de um chamado maravilhoso, você vai provar de coisas maravilhosas, porque nunca alguém deu algo a Deus e não recebeu. Abraão se propôs a dar o seu filho e ele recebeu uma geração. Jesus se propôs a obedecer a Deus e a Bíblia diz que porque Ele obedeceu O Pai lhe deu um nome que está sobre todo nome Obediência gera galardão, obediência gera recompensas Mas ainda que, irmão, seja necessário a gente negar a si mesmo Eu vou dizer para você, eu tenho 32 anos e durante toda a minha vida eu fui tentado a desistir do evangelho para viver coisas do mundo Pareciam tão interessantes Mas quer saber de uma coisa? Não me faz falta O mundo não me faz falta O mundo não te faz falta, irmão O pecado não te faz falta O pecado não te faz falta Somos saciados nele Somos completos nele Somos livres nele Fica de pé, irmão. É nele, irmão. É nele que você vai viver os melhores dias da sua vida. Jovem, é nele que você vai ter o melhor casamento. Você não precisa sair por aí fazendo test-drive. Você não precisa sair por aí test testando. Mas se guardar no Senhor será a sua melhor decisão. Homem e mulher... A esperança para o seu casamento Não é uma coisa falida Casamento não é uma instituição falida O mundo não vai destruir aquilo que Deus estabeleceu E se o diabo está achando que a gente está aqui de brincadeira, irmão, ele está enganado Não vai nos calar Pode derrubar quantas lives for. Nós estaremos de pé. Falando. Pregando. Ensinando. Como Ezequiel disse. Ensine ao povo o que é santo. O que é profano. Você é santo. E ponto final. Você pode ligar as suas mãos. Sim Senhor. A gente pode cantar aquela parte que tu és digno de Deus.
1: Aleluia. Tu és digno de tudo. Oh, aleluia, canta.
0: tempo aonde você entendeu